0: De vez em quando eu tenho essas doideiras do Fantástico Mundo de Bob. Queria convidar você a pegar sua Bíblia e abri-la comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Evangelho... De Lucas, capítulo 3. Ai, meu Deus. Pega ali aquela profetinha para mim, ali, por favor. Só para fazer o meu ato profético aqui, Douglas. Quer pega ela ali rapidinho. Essa menina vai pregar a palavra em breve, em nome de Jesus. Toda vez que eu posso, eu peço a permissão aqui Isaías. Posso ler o texto com a Agatha? Essa menina aqui, com esse olho horrível. Douglas, fica aqui que você já vai pegar ela aqui, ó. Fala paz do Senhor Jesus. Amém. <risos> e, irmãos, essa menina já tá cantando balão mágico, cara. Pelo amor de Deus. Não tem aqueles, aquele anúnciozinho do YouTube? O próximo para passar a propaganda para ver o filme, ela já sabe apertar ali para passar. Desse tamanho, um ano e quatro meses. Está com vergonha, filha? <risos> Irmãos, você achou aí a Bíblia no capítulo 3, Lucas. Vamos ler o texto. Vou ler aqui com a minha filha. Crendo que um dia ela vai estar aqui pregando a palavra com muita unção e graça. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo sumos sacerdotes, anais e caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunviança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. Toda carne verá a salvação de Deus. Você pode repetir comigo somente o verso 6? Todos juntos? Vamos lá? E toda carne verá a salvação de Deus. Agora, como quem crê nessa palavra para a sua vida nessa manhã? Vamos lá mais uma vez? E toda carne. Pela última vez, vamos lá? Amém. Olha para o seu irmão aí do lado e diga para ele assim, meu irmão, você verá a salvação de Deus na sua vida. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa meditar e refletir na sua vida. Eu queria ministrar hoje sobre o perfil do cristão que Deus usa em tempos de crise. O perfil do cristão que Deus usa em tempos de crise. É óbvio, e não precisamos nos aprofundar nisso, nós estamos vivendo um tempo de crise profundo. No nosso país, em todas as áreas, na área econômica, nem se fala. Nos últimos dez anos, o erário público sendo desviado de forma escrachada, estamos respirando novos ares de esperança, mas a verdade é que ainda estamos vivendo uma crise econômica, uma crise política que poderia levar a todos nós a escrever uma enciclopédia sobre corrupção política no nosso país, uma crise em meio à nossa sociedade, e essa eu tenho que parar um pouquinho para falar sobre esta. Crise esta que faz a gente perceber, para ser educado e não dizer que os valores já foram para o ralo, faz a gente perceber que os valores se perderam, e muito, principalmente os valores absolutos que nós cremos como cristãos. E é interessante nós observarmos esse período pós-moderno quando a gente analisa a pré-modernidade, a modernidade e a pós-modernidade. Na pré-modernidade, basicamente... Deus estava no centro. E quando eu digo Deus está no centro, lei se Igreja está no centro. O que a igreja dizia era verdade. E ai de mim em pensar dizer que aquilo que a igreja está dizendo estava errado. Eu ia para a fogueira. Eu ia para uma fornalha. Eu iria ser morto. Então, o que a igreja dizia era verdade na época da pré-modernidade. Chegou a modernidade. O iluminismo, o racionalismo, os homens começaram a refletir, a ciência começou a influenciar ao ponto de confrontarem a igreja e dizer que não é o sol que gira em torno da terra, mas é a terra que gira em torno do sol. E aí nessa época nós nos enchemos, nós nos vangloriamos, nós nos insoberbecemos e aí produzimos no mínimo uma segunda guerra mundial, duas, duas guerras mundiais que se findou na segunda, que todos nós conhecemos. Então, esse período, quem estava no centro? O homem. O homem tinha o poder da verdade. É o homem que dizia, a ciência que dizia o que era a verdade. Mas chegou esse período da pós-modernidade. E onde, onde está o centro aqui na pós-modernidade? Não tem centro, pastor? Não, não é que não tem centro. Mas a subjetividade humana é que está no centro. É o que eu acho que é verdade, é que está no centro. Não adianta o Léo chegar para o colega dele na faculdade e dizer assim, olha, meu irmão, Jesus Cristo é o único caminho de salvação. Ele é o único que pode lhe dar a vida eterna. Aí ele vai olhar para o Léo e vai falar assim, quem disse isso? Você que está dizendo. Essa é a sua verdade. A minha verdade é outra verdade. Eu tenho outros caminhos de salvação que não Jesus Cristo. Mas por um lado eu vejo isso como bom, porque quando eu vejo Jesus, que ao meu ver naquela época já era pós-moderno, ele pergunta aos seus discípulos, o que estão dizendo por aí que eu sou? Ah, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és algum dos profetas. Jesus nem responde a isso, se você observar o texto ele não tece comentário. Para uma resposta idiota dessa, superficial dessa, ele nem tece comentário. Jesus continua a pergunta, e vocês que dizem ser os meus discípulos? O que vocês dizem sobre mim? Aí Pedro, tomado pelo Espírito de Deus, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que veio nos salvar. E aí Jesus diz, bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai. Então, meu irmão, quer tomar uma postura equilibrada nesse ano, no meio de uma crise social em que vivemos hoje? Onde todos têm a sua verdade, todo mundo abrindo mão da verdade absoluta de Deus, tristemente, dentro da igreja. Quando você encontrar um irmão, que você vai lá aconselhar ele a lutar pelo seu casamento, que está em uma profunda crise. E aí você encontra aquele irmão mais maleável, porque não consegue é, ter mais nenhuma esperança de fé, nenhum grão de mostarda de fé. E ele agora já é um crítico gospel, um cínico gospel. E tudo para ele pode, tudo pode, não é bem assim, é relativo. Diga para ele, irmão, olha só, eu creio na restauração desse casamento eu creio na restauração dessa circunstância, você não crê. Amém, tranquilo. É porque você ainda não recebeu revelação. Quando você se deparar com um colega, um amigo, como diz o pastor Neil, ateu, que não crê na palavra de Deus, e chega para você e diz, olha, não creio em nada do que você falou. Primeiro passo, faça como o pastor Neil. Amém. Vai gerar curiosidade. E quando ele começar a te questionar, você fala assim, amigo, Sabe por que você não crê? É porque você não recebeu revelação. Só pode dizer que Jesus Cristo é o Cristo de Deus por revelação. Só aquele que recebeu uma porção vinda do alto pode dizer que ele é o nosso Salvador. Portanto, não vou discutir com você, vou continuar te amando, vou continuar me relacionando com você. Mas isso é para quem recebeu revelação. Nós estamos vivendo uma crise social muito grande. Poderíamos ficar aqui falando dos valores deturpados no meio da nossa sociedade. Mas, tristemente, eu vejo aqui no texto uma crise onde não poderia ocorrer a crise, no contexto religioso. Lucas, aqui no texto, está fazendo uma denúncia contra o sistema religioso da época. E podemos usar essa palavra, sim, porque aqui estava ocorrendo um sistema, sistema religioso. Para você ter uma noção básica, quem era o sumo sacerdote da época era Caifás. Mas o texto que lemos no verso 2, Lucas está registrando aqui a denúncia, de forma velada, mas ele está registrando a denúncia. Ele está dizendo: eram sumos sacerdotes, anás e Caifás. Se é sumo, só pode existir um. Por que existiam dois? Porque Anais, que um dia foi sumo sacerdote, fez um conchavo, fez um contrato, fez um conluio com o poder do Império Romano, com o sistema romano, um dia foi deposto do seu cargo de sumo sacerdote. Mas como ele é muito popular e temido também pela sociedade judaica, ele coloca agora os seus quatro filhos no poder. Ele coloca o primeiro, coloca o segundo, coloca o terceiro, coloca o quarto. Quem vai dizer isso é Flávio José, um historiador do primeiro século. Para que ele continue influenciando no poder. Quando termina os filhos, ele vai colocar quem? O genro, Caifás. Por isso que no texto está dizendo que Anás e Caifás eram sumos, Sacerdote naquela época. Tanto que quando você observa Jesus sendo julgado, você que pelo menos viu o filme de Mel Gibson, você vai ver que quando ele chega para ser julgado depois de ter sido escorraçado, humilhado, quem vai interrogá-lo primeiro é Anais. Mas quem registra, quem assina a prisão e envia ele para Roma é Caifás. Caifás era o sumo sacerdote de direito, mas na prática quem influenciava era Anás. Mas quando você analisa comigo, e se você tiver curiosidade para aprender isso, você vai ver no capítulo 1 de Lucas revelar quem de fato era para ser o sumo sacerdote naquela época. Quando você lê o capítulo 1, verso 5 de Lucas... Você vê lá escrito, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, que é pai de João Batista, do turno de Abias, e sua mulher, que era uma das filhas de Arão, que se chamava Isabel, a mãe de João Batista. Quem estudou um pouquinho aqui sabe que para ser sacerdote tem que ser da tribo de Levi, como o pai de João Batista era. Portanto, João Batista também era. Mas para ser sumo sacerdote, tinha que ser da linhagem de Arão. E a mãe de João Batista era da linhagem de Arão. Portanto, João Batista era para ser o sumo sacerdote da época. Mas como o sistema religioso estava corrompido, fazendo conchavos com o Império Romano da época, eles descartam João Batista e colocam os que têm um esquema com o poder. Mas, em meio a essa crise que o texto revela no capítulo 3, o verso 2 ainda dá uma outra informação importantíssima. Que, no meio dessa crise, que inserida nela estão os homens do contexto religioso, porque eles estão moncomunados com todos esses homens, que muitos deles foram perversos, como Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, todos esses estão na ficha, na folha de pagamento do imperador romano. Quem está recebendo o salário do Império Romano? Esses homens, inclusive os sumos sacerdotes corrompidos da época. Mas em meio a essa crise religiosa, a palavra de Deus diz que veio a palavra do Senhor a João no deserto. Interessante que em meio à crise, Deus vem com o seu remédio, vem com a sua palavra, sendo ministrada através de um instrumento de Deus, um vaso de barro para solucionar os focos de corrupção, de degradação, de desconstrução social, religiosa e de toda ordem. Portanto, meu irmão, o que eu quero aplicar para a sua vida, por mais que o cenário que você esteja vivendo hoje seja caótico, de crise, eu não sei qual é o cenário da tua vida que está em crise, é o teu casamento, é o teu contexto familiar, profissional, espiritual, pessoal. Por mais que esse cenário esteja ruim, saiba que Deus pode virar a mesa nesse momento oportuno de sua vida. Deus pode enviar um remédio, Deus pode enviar solução através da sua palavra, por intermédio de alguém que vai ser usado por ele para investir na sua vida, no seu casamento, na sua relação, na sua existência. Eu quero começar essa palavra com essa... Mensagem de esperança. Creia que em meio a esse cenário de crise, Deus pode virar a mesa. Deus pode mudar a circunstância. Mas, pastor, eu não estou conseguindo observar nenhuma vírgula de solução. Deus me transportou para esse vale. Louvado seja Deus, porque é Ele que está te levando. Porque poderia ter sido o diabo que tenha te conduzido até lá e você está sozinho lá. Mas se foi como Ezequiel, o Senhor me conduziu, me transportou até um vale de ossos secos e me perguntou, pode esses ossos reviver? Pode essa situação mudar, profeta? Pode essa família ser restaurada? Pode esse menino ser tocado novamente pela graça de Deus e voltar para a sua presença? E ele regido pelo Espírito da graça, obedientemente disse, tu sabe. E Deus diz, então profetiza em direção ao vale de ossos secos. Mas não basta profetizar, ele disse, eu profetizei segundo me foi ordenado. Deus vai te pedir algumas coisas nesse ano para você viver restauração. E eu conheço testemunhos vivos aqui que estão aqui hoje. De gente que eu já comecei a cuidar com a minha esposa nesse ano. A pessoa vivendo o mais profundo do abismo, Deus usa um profeta no meio do seu deserto e diz assim, você vai ter que fazer isso. Vai ter que abrir mão disso, para que a profecia, a promessa de Deus se cumpra. E ele olha para aquilo e diz, eu não estou acreditando, como é que pode? Já está executado, já está finalizado. Mas Deus está dizendo, eu não vejo como os homens veem. Eu não vejo como essa sociedade religiosa corrompida, sem fé vê. Eu vejo de uma forma profunda, de uma forma graciosa, misericordiosa, e Deus nessa manhã está dizendo a você, a despeito do teu cenário de crise, Deus pode virar a mesa. Porque é isso que faz Deus chorar quando olha para nós. Quando nós ouvimos uma palavra dessa e guardamos assim no nosso coração, esse cara é maluco, ele não sabe em que eu estou envolvido. Esse cara não tem noção do que eu estou vivendo. Se ele soubesse o que aconteceu no meu casamento. Se ele soubesse o que aconteceu na relação com os meus filhos. Se ele soubesse o que aconteceu com a minha própria vida, onde eu coloquei meu pé. Se ele soubesse que eu fui no mais profundo do lamaçal. Ele não estaria dizendo isso para mim hoje. Lembra no dia que você encontrou Jesus e ele falou assim... Alisson, Maria, José, Isaías, Pedro, Tiago, João, Sabrina, Leandro. Te dou um cajado na mão agora do meu evangelho. Segura nele. Caminha na direção do destino que eu tenho para você. E não olha para trás, porque eu não tenho prazer naqueles que retrocedem. E você vai caminhando. Mas chega um belo dia da sua existência, que o vale é tão profundo, o deserto é tão escaldante que você é tentado a jogar e largar a mão do arado e olhar para trás. E aí eu lembro, quando Jesus olhou para Jerusalém do monte, subiu lá, olhou, observou os discípulos dele, os profetas, e diz a Bíblia que Jesus chorou. Você já parou para se perguntar por que, que Jesus olhou para Jerusalém de cima, e começou a chorar, e no final de suas lágrimas ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que lhe foram enviados. Eu sei, pastor, Jesus chorou porque os profetas foram decapitados. Jesus chorou porque muitos dos enviados dele foram mediocrizados e foram degolados. Jesus não estava chorando somente por esse tipo de morte. Jesus estava chorando por um tipo de morte muito mais profunda. É aquela morte que faz o pastor, no decorrer do seu ministério, por observar que enquanto ele prega, enquanto ele ensina, enquanto ele ministra, enquanto ele apacenta, enquanto ele orienta, uma palavra entra por aqui e outra sai pelo outro ouvido, e as pessoas vão vivendo de uma forma que, me parece, não estão dando importância à palavra do Eterno. Jesus olhou para a desconstrução religiosa, espiritual, econômica, política de Jerusalém e viu, detectou que aquele sistema, aquela desconstrução social, estava influenciando o dom profético do profeta. Ao ponto dos profetas se desesperarem, entrar numa caverna e pedir para si a morte e dizer, eu parei de ministrar. Eu parei de investir nessa relação. Eu parei de continuar crendo na igreja. Aí Jesus olha e diz, meu Deus, a pior morte que poderia acontecer. Eu quero te dizer nessa manhã, a despeito do processo difícil do deserto que você esteja passando, não largue a mão do chamado que Deus deu para a sua vida. Não produza lágrimas nos olhos de Jesus, mas sorriso quando você, em meio à dor, diz como a canção que nós acabamos de cantar, que eu disse ali o Isaías, essa canção me traz temor. É desafiadora para mim. Porque você está me vendo pregar e deve estar tá pensando, nossa, homem é cheio de fé. De vez em quando, passa uma crise no meu coração, como no coração de João Batista. Um homem usado por Deus, mas ele duvidou se era Jesus mesmo. Meu irmão, não produza lágrimas nos olhos de Deus. Produza sorriso a partir dessa canção que nós cantamos aqui, no, no abrir do culto. Eu olho para... Eu olho para... Eu olho para... Para a cruz do Teu. Às vezes nós temos que parar para analisar o que estamos cantando. 2019, Senhor, quero olhar para a cruz. Para a cruz eu vou. Vem, filho. Mas você sabe o que vai acontecer aqui? É, do meu sofrer, participar. A vida não é um jardim grinaldado de flores, não, meu irmão. A vida não é um tapete vermelho por onde você vai passar no ano de 2019. A vida é um ringue, a vida é um combate. Onde, de vez em quando, Deus coloca a gente no cantinho, faz alguém... Daquele aquele jatinho de água para refrigerar, fazer uma massagem, mas você volta para o ringue da vida, e se você aprendeu com o um grande pastor dos Estados Unidos, Rock Balboa, você não desiste de lutar pelo teu casamento, pela tua existência, porque ele disse que nós não vencemos pelo quanto batemos, mas pelo quanto suportamos as pancadas da vida e continuamos de pé. Você vai parar por causa dessa discussão que você teve? No teu casamento, por causa dessa briguinha, que de fato foi algo que machucou, mas você não quer considerar e caminhar mais uma milha, tentar mais uma vez, morrer para si, para viver para Deus e fazer bem ao outro. Parar de continuar investindo na relação, pensando somente no seu bem-estar, mas se sacrificando para si mesmo em prol do outro. Assim como Deus chamou João Batista, Deus, nessa manhã, está precisando contar com homens e mulheres para ser um verdadeiro cristão em tempo de crise, para ser um farol que brilha nas noites escuras da alma das pessoas, para ser um abrigo no deserto das pessoas, para ser uma ponte sobre as águas e unir os relacionamentos que estão divididos por esse mar, uma flecha que atinge o alvo. Deus, nessa manhã, não está brincando de falar contigo. Ele está chamando, nessa manhã, a responsabilidade de todos nós. E convocando alguns aqui, nessa manhã. Você, de fato, quer ser um cristão usado por mim nesse ano, mesmo em tempo de crise? E eu queria saber, aqui nessa manhã, quantos estão desejosos? De ser usados por Deus no ano de 2019 em tempos de crise. Alguns estão. Talvez você está sentada no banco e está assim. Poxa, mas ele não sabe das minhas limitações. Irmão, Deus chamou, foi um homem. Deus não chamou um ciborgue. Veio a palavra de Deus a João. Um homem, um ser humano com as mesmas limitações que eu e você. Deus poderia ter chamado um partido político. No meio da crise religiosa, política, econômica, Deus poderia ter chamado um partido político. Deus poderia ter chamado uma denominação. Deus poderia ter chamado o um exército, mas Deus chamou um homem. Deus chamou uma pessoa para ensinar para mim e para você que um com Deus, como a gente já tem aprendido aqui, é maioria. Um com Deus faz toda a diferença. Deus, mas só eu, na minha casa, tenho essa revelação. Ninguém tem, lá na minha empresa, ninguém entende essa revelação de Deus. Essa necessidade que Deus está nos orientando hoje. É, você com Deus é a maioria lá. Haja visto a vida do profeta Elias. Um contra 450 profetas de Baal E um com Deus, naquela situação, venceu. Me dá mais provas, pastor. Eu não vou pedir para você abrir, para você não perder tempo. Mas se você tiver curiosidade, em casa você vai ler, segundo Samuel 23, a partir do verso 8, e você vai aprender com aqueles homens, como eu e você, que um com Deus é maioria. Segundo Samuel 23, verso 8, fala dos valentes de Davi, os três em especial, que Davi escolheu para estar ao lado dele. E lá tem um que em algumas versões fala José bacebete Eu gosto da versão que fala do Jabezão. E a Bíblia diz que esse Jabezão, em meio à luta da vida, em meio aos desertos, em meio aos problemas, ele brandiu a espada e feriu 800 soldados de uma só vez. Cara, tu riu aí, eu sei porquê. Ferir com uma espada 800 soldados de uma só vez, eu creio porque está na Bíblia. Mas eu quero olhar para isso como se Deus estivesse falando para mim e para você, Alisson, a despeito do tamanho do desafio que está diante de você, a despeito dessa muralha que se apresenta diante de você, branda a lança, se disponha, se coloque na posição e lute por isso. Porque eu vou te dar livramento, eu vou te dar a promessa na sua vida. Aí vem o outro, Eliazar. Eliasar está no meio da guerra. A Bíblia diz que ele pega a espada e começa a lutar. Luta, luta, luta. E a Bíblia diz que chegou um determinado momento que a espada após ele destruir todos os seus inimigos, ele queria largar da espada, porque as emoções dele deviam estar assim, pulsando, o nervoso, e ele queria largar a espada, a espada não largava da mão dele. E aí quando você vai estudar Flávio José, ele diz que a espada não soltou da mão dele, porque o sangue era tanto, a batalha foi tão ferrenha, era tanto sangue que secou, e a espada não conseguia mais soltar da mão dele. Pastor, eu quero vencer nesse ano. Eu quero que essa palavra de salmo seja uma verdade na minha vida. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas o teu casamento, a tua vida, a tua existência não será atingida. Quer viver isso, irmão? Segura na palavra de Deus. Segura na revelação das Escrituras, do Evangelho de Jesus. Creia no que Jesus diz para você. E não o que a sociedade diz para você. Creia na palavra de Deus. Segure nela para que no final do ano. Mesmo que você veja ao seu lado um campo cheio de sangue. Porque a batalha foi grande. Você possa estar de pé. Um homem com fé em Deus. Ele vence. Talvez você esteja aqui como Samar que é o último dos três valentes, que tinha um campo de lentilha, um campo precioso. Qual é o teu campo precioso nessa manhã? É a tua família? É a tua vida espiritual? É o teu projeto? É o teu sonho? Eu não sei qual é o teu campo de lentilha. Para mim, o meu principal campo de lentilha é a minha família. E a Bíblia diz que todos os homens fugiram da guerra, mas Samar se colocou no meio do campo de lentilha e guerreou por ele. Irmão, talvez você não tenha produzido essa crise que você vive hoje. Talvez você não tenha sido responsável por dar, por dar o start desse deserto. Mas saiba que você faz parte desse problema. Você tem que estar inserido nele para que, através da tua fé, você possa lutar, guerrear e tomar posse do que é teu. A família que Deus te deu é tua e o inimigo não vai tomar. A tua vida, a vida em Cristo que ele te deu, é tua e você pode fazer dela o melhor possível. O diabo não vai tomar. Para isso, nós temos que ter a consciência do arrependimento. E foi a minha oração feita aqui no dia 31 e vai ser a minha oração até o final do ano. Eu aqui abro um pouquinho do meu coração. Ao observar a minha vida, principalmente de uns dez anos para cá, e devido às atividades que nós temos normais, ministeriais, da vida, profissionais, do dia a dia a gente percebe que a gente vai abrindo mão de coisas importantíssimas para a nossa vida espiritual. Porque agora a gente já sabe fazer. Agora a gente já aprendeu como que a roda gigante gira. E aí a palavra que o Senhor me deu, Isaías, foi Lamentações 5:21. E é a minha oração e será a oração da minha família e de todos aqueles que vão caminhar perto de mim. Jeremias pregou 40 anos, ninguém ouviu. A desgraça chegou e ele lamenta. No último versículo de Lamentações, capítulo 5, Jeremias diz, Converte-me a ti, Senhor, e serei convertido. Renova os meus dias como antigamente. Senhor, o que no passado eu fazia melhor, eu era melhor e hoje não mais. O que eu deixei no passado que era bom para a minha edificação espiritual e hoje eu não zelo mais por isso. Quais são as disciplinas que eu deixei no passado e hoje eu não faço mais? Essa é a minha oração, não precisa ser a sua. Mas eu tenho muita certeza que essa é uma boa oração. Renova em mim, Senhor, a começar a conversão e tem que ser a Ti. E convertido a Ti, eu te peço, renova os meus dias de 2019 como eu fui antigamente. Com certeza existem coisas na tua vida que no passado você foi melhor. E Deus nessa manhã está usando essa oração para te dizer, comece a orar a Ele e peça a Ele para renovar os teus dias de hoje, como você foi antigamente. Talvez a tua devocional no passado era melhor do que hoje. O teu trato com as pessoas era melhor do que hoje. A tua relação com a família era melhor do que hoje. A tua relação com a igreja era melhor do que hoje. A tua relação com o teu Deus era melhor do que hoje. Um com Deus é a maioria. E eu quero deixar para você aqui algumas características. O perfil do cristão que Deus vai usar no ano de 2019. Primeiro, eu já falei sobre isso, é aquele que muitas vezes vai ser descartado, humilhado pelos outros. Quem era para ser o sumo sacerdote naquele período? João Batista. Mas foi descartado. Foi colocado de lado. Foi escorraçado, humilhado. Talvez você esteja num contexto hoje profissional, religioso, social, em que você está sendo descartado por conta daqueles que possuem o poder, a influência. Mas Deus, ele é expert em frustrar os caminhos oficiais de qualquer sistema. Se corromperam aqui, Deus pega o seu profeta, o seu sumo sacerdote, e vai usá-lo num ambiente muito mais relevante. E quando eu olho isso, eu vejo que a primeira característica, o primeiro perfil evidente de uma pessoa que vai ser usada por Deus em tempo de crise é quando ela entende que ela é a própria pregação de Deus. Se não, veja comigo, o templo estava corrompido. Estava em um conluio com o Império Romano. Deus não poderia mais se manifestar naquele ambiente. Deus agora precisa de um outro ambiente. aonde Deus vai agora usar o seu sumo sacerdote? No templo? Não, ele leva o seu sumo sacerdote para o deserto. Os sumos sacerdotes da época tinham uma veste oficial para oficiar a liturgia religiosa. Mas como eles estavam corrompidos, eles não permitiam mais ser usados por Deus por conta da corrupção e Deus não poderia mais usar o seu profeta, o seu sumo sacerdote, com aquela veste. Agora Deus dá uma outra veste para o seu sumo sacerdote. Ele pega João Batista e diz, João Batista, você, seu estilista agora, pele de camelo, você vai se vestir de pele de camelo. Eles tinham uma alimentação reservada para o sumo sacerdote, mas como eles não poderiam mais usar esse tipo de alimento para o seu sumo sacerdote, porque estavam corrompidos, Deus dá uma nova alimentação para João Batista. Ele diz, João Batista, agora você vai comer gafanhoto e mel silvestre. Quando eu observo João Batista tomando esse tipo de postura, eu observo que João Batista é o próprio protesto de Deus. João Batista, ele é o altidor de Deus que denuncia tudo aquilo que está em desconformidade com a palavra de Deus. A pergunta que eu faço essa manhã a minha a você é, a vida que eu levo, que você leva, ela é um outdoor de Deus? Ela revela a vontade de Deus para que as pessoas que passem por lá olhem e digam, não, a minha vida tem que ser revista, porque olha como é que essa irmã vive. Olha como é que esse irmão vive. Olha como é que essa igreja caminha que me faz agora refletir, porque isso é um protesto contra a minha vida. Às vezes, irmãos, a gente vê atitudes de gente que está dentro da igreja, que a gente não sabe fazer a diferenciação. É do mundo ou é da igreja? Recebeu revelação de Jesus mesmo ou é igual a esse que nunca ouviu falar de Jesus? E eu não estou falando sobre preceitos morais. Eu estou falando daquele tipo de vida que quando você olha, você vê... É um cristão. É alguém que tem esmurrado o seu próprio corpo para se manter e apresentar aprovado diante de Deus e dos homens. A vida de João Batista era a própria pregação. Ele pregava o que ele vivia. E Deus se preocupa tanto com isso que quando ele começou o ministério de Malaquias, ele falou algo interessante. Malaquias, veio a minha palavra a você em visão. E eu me perguntei, quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei, ué, a palavra, ela é ouvida. Não era para estar escrito. Veio a palavra de Deus a Malaquias aos ouvidos. E ele ouviu. Mas veio a palavra de Deus a Malaquias, a Miqueias, em visão. É porque Deus estava falando assim, Miqueias, quer iniciar um ministério relevante? Quer iniciar um casamento relevante? Um relacionamento relevante? Entenda que as pessoas não vão ouvir o que você fala. Elas vão ouvir o que você faz. Não adianta o discurso de crente. Não adianta a mensagem eloquente, filosófica, poderosa, teológica de crente. Você precisa atingir os olhos das pessoas. As pessoas precisam ver a mensagem em você. Você tem que ser um tipo de gente que valoriza mais do que a estética. Você valoriza a ética, a ética cristã. Você tem que ser o tipo de gente que não é desleixada com a estética, mas entende que o mais importante é o que está dentro. É a subjetividade que vai ser revelada em algum momento no caminho da vida. Quando eu vejo a sexagésima de Vieira, eu vejo algo interessante que fala disso. Padre Antônio Vieira disse assim, falando sobre a parábola do semeador. Se o semeador saiu a semear, e ele produziu, ele colheu a 30, a 60, a 100 por um, Padre Antônio Vieira pergunta, por que que hoje nós não colhemos nem a 1%? Por que que na nossa vida hoje nós não produzimos nem a 1%. Será que o problema está com a semente, que é a palavra? Será que o problema está no terreno, que é o coração humano? Ou será que o problema está com o semeador? E aí, Padre Antônio Vieira diz, o problema não está nem com a palavra, que é a semente, e nem com o coração humano. O problema, a priori, está com o semeador. Porque o semeador, muitas vezes, não sai a semear com as mãos. Ele semeia com a boca. Quando a gente fala de mão nas Escrituras, nós estamos falando de procedimento, de comportamento. Quando nós semeamos, muitas vezes, semeamos com bom discurso. Eu sou fiel a você, eu amo você, eu respeito você, mas na nossa primeira atitude, a gente demonstra que tudo que falamos foi só discurso. Nós temos que, nesse ano, irmãos, matar no peito e pagar o preço, ter o compromisso de tudo aquilo que nós nos atrevermos em falar, a gente procurar produzir frutos dignos de arrependimento. Porque o que eu observo hoje é uma noção de arrependimento superficial. E no próprio texto de Lucas 3 fala sobre isso. João Batista, quando começa a pregar, ele fala, olha, se arrependam. Mas o arrependimento não começa só no peito, na subjetividade, Começa aqui, mas ela é revelada nos frutos dignos de arrependimento. Tem que ter uma demonstração desse arrependimento. É triste, irmãos, ver dentro da igreja pessoas que se dizem arrependidas, lavadas pelo sangue de Jesus, mas autoenganadas, enganadas vivendo uma vida totalmente desconforme à palavra de Deus. Você observar gente quebrantada, quebrada pelo deserto da vida e dizer assim, olha, eu creio nessa situação que para os homens parece impossível. Para os homens isso aqui não tem mais solução, mas eu creio. Aí você vê um crente do lado dessa pessoa e dizer assim, você não acha loucura isso não? Você não acha que você está viajando não? Irmão, então rasga a Bíblia, porque a Bíblia diz que Jesus ressuscita mortos. Jesus restaura vales sequíssimos na nossa vida. Eu não estou falando que isso é uma regra que ele irá fazer em todas as situações. Ele pode reeditar a tua história, mesmo você tendo vivido o pior deserto da tua vida e ter sido ali fechado a porta daquela situação. Mas eu estou dizendo que você que ainda está no deserto, Deus pode restaurar isso. É por isso que talvez João Batista olhou para o povo de Jerusalém e disse, raça de víboras. Irmãos, para para pensar 400 anos sem a palavra de Deus, Léo. De Malaquias até o Novo Testamento, 400 anos Deus sem falar. Imagina, 400 anos Deus sem falar, uma vírgula. Aí Deus abre o Novo Testamento e começa a usar o seu primeiro pregador, João Batista. Se fosse um desses pregadores de hoje que gosta de novidade, de enrolar a ovelha, de rasgar a lã da ovelha todinha com um novo discurso, eu, eu vou chegar agora com uma novidade porque faz 400 anos que Deus não prega, que Deus não fala. A Bíblia diz que João Batista pregou conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías. Ele não inventou mensagem. Ele não trouxe uma nova moda, uma nova ideologia. Ele pregou o evangelho de Jesus Cristo, que já estava registrado em Isaías. E se direciona ao seu auditório e diz raça de víboras. Que deselegância, né? João Batista, deselegante. É, irmãos, é porque ele estava detectando naquele povo o pior dos venenos. Por isso que ele chamou de raça de víbora. Inclusive sacerdotes. O veneno que é pior do que o veneno da cobra é o veneno do alto engano É gente que vem para dentro da igreja e acha que está tudo tranquilo só porque frequenta o culto de domingo e continua vivendo uma vida miserável do lado de fora, achando que não precisa de conversão. Que não precisa de orar constantemente. Converte-me a ti, Senhor! Porque eu detectei algo no meu coração que eu preciso ser convertido. Renova os meus dias como antigamente. Toda ação do Espírito Santo vai fazer você produzir uma ação que é digna de frutos de arrependimento. Derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre a tua posteridade e as minhas bênçãos sobre os teus descendentes. Aleluia! Isaías 44 diz, e um dirá, eu sou do Senhor. Você pode proclamar, irmão, fica com medo de falar, não. Eu sou do Senhor, fala do Evangelho, prega, usa a teologia. Mas ele não para por aí. E ele diz assim, e outro escreverá na palma da mão. Eu sou do Senhor. Sabe o que é isso? É não precisar falar nada. As pessoas vão ver na tua atitude. É mulher de Deus. Esse aqui é cristão. Está na mão dele. Está nos atos dele. Mas hoje, infelizmente, a gente vive uma geração que está preocupada em ser poderosa e não gloriosa. É aquele tipo de gente que está quase entrando dentro da igreja e se não me falha a memória, me parece que fizeram uma canção dessa dentro da igreja. Prepara que agora é hora do show das poderosas. Jesus tinha poder? Amém ou não amém? Se meu reitor da faculdade teológica, pastor Teodomiro José de Freitas, estivesse me ouvindo agora já ia me dar nota zero. Amém não se pergunta, amém é resposta. Amém ou não amém? Mas é só um detalhe, nada muda. Jesus tinha todo o poder, mas mais do que poder, ele tinha glória. Me prova, pastor, ele estava na cruz, depois de ter passado todo aquele processo que você já conhece. E na cruz ele continua sendo humilhado, as pessoas escorraçando dele. Tu não, é o, tu não é o Cristo de Deus? Tu não é o poderoso? Desce daí, pô! O que, que Jesus faz? Irmão, se, fala, fala sério, se fosse você. Se fosse eu, irmão, do jeito que eu ainda estou em processo de conversão, na cruz, eu ia fazer assim, ó. No dia que eu ressurgi, então, da morte, sabe aonde eu ia? Ia lá na casa do cara que deu a sentença. Pilatos. Você já percebeu que Jesus não apareceu para nenhum desses caras? Porque ele só aparece para quem é dele. Ele só aparece para os seus discípulos. E Jesus poderia ter usado do seu poder, mas abriu mão do poder para revelar a glória. Olhou e falou, Senhor, eles não sabem o que fazem. Mas hoje, em alguns lares, algumas mulheres, alguns homens, quem manda aqui sou eu. Tu vai fazer o que eu quero. Já viu mulher assim, homem assim? Que em casa ele é o mandão? Aí eu fico imaginando Jesus olhando e falou, "Ah, filho, mas isso não, é, isso não é glória, isso é poder. Tu está exercendo poder. Quer ser glorioso? Quer ser um homem ou uma mulher de Deus glorioso? Abra a mão do poder que você tem para manifestar a glória de Deus. Ah, mas é a minha vez. Eu contei aqui já muitas vezes, o pastor Neu até brinca comigo, o Alisson já contou essa história 30 mil vezes. Mas como ele também já contou 30 mil vezes... No início do meu casamento, está ali um casal que ajudou muito a gente, eu quero honrar aqui esse casal, que lá no início eles, foi por pouco tempo, mas foi bem considerável. Márcia e Érica. Meus primeiros retiros de casais, eu devia ter aí, eu vou fazer, fiz 20 anos agora em janeiro, 20 anos de namoro com a Sabrina, e vou fazer 16 anos de casada agora em março. E aí eu sou viciado em ar-condicionado. Só que a Sabrina, naquela época, tinha sinusite, at atacava muito. Ela não podia ficar no ar-condicionado. Eu suando. Não, mas agora é minha vez. Agora eu vou ligar o ar um pouquinho. Não, mas não dá, porque eu estou passando mal. Falei, mas amor, fiquei mó tempão com o ar-condicionado aqui desligado. Deixa eu ligar agora. Falei, não, 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 estou passando mal. E naquela época só tinha um ar-condicionado. Aí no carretinho de casais, o pastor Neu ministrando. Aí deu um intervalo, ele ia voltar depois, aí eu... Pastor, pô, o que, que eu faço? Eu, toda hora eu abro mão, pô. pô. aí já tinha aberto mão várias vezes. Aí eu fui lá pedir para ligar o ar-condicionado, pô, não deixa, pastor, não dá é isso aí. A aí pastora né, olhou para mim, aquele jeito peculiar dele. Eu falei, pô, filho, não é assim, né? Abre mão de novo. E aí você vai ver as chamas queimando aqui. E aí eu saí daquela palestra, irmão, como diz alguns irmãos aqui, querendo pegar na goela do pastor. Mas depois você começa a entender que a Bíblia diz, e é verdade, melhor é dar do que receber. Aí você pensa que isso é só um ato funcional de entregar e ser feliz porque entregou. Não, irmão, porque quanto mais você oferece, Quanto mais você dá, mais o teu interior, a tua subjetividade, fica livre das cadeias e das amarras de querer ser sempre o primeiro. Então entenda, quer ser o homem ou a mulher que vai ser mais usado por Deus nesse ano? Saiba que você tem que ser a própria pregação de Deus. Eu poderia discorrer sobre isso. Muito e muito, muito. Oséias, capítulo 12, verso 10, fala algo extraordinário. Chamei os profetas. Falei com eles, multipliquei visões e sugeri uma símile. Quando eu li esse texto, eu lembrei do teatro, do que a gente... Revela ali através das ações, né, o teatro. Deus está dizendo, eu chamei o Alisson, eu chamei o Douglas e falei com ele. Para Deus falar comigo, ele tem que ter intimidade, eu tenho que ter intimidade com ele. Nessa intimidade, ele multiplica visões, ele dá dom. Quando ele me dá o dom, ele diz assim, quero te sugerir uma coisa. Aí você imagina, nossa, agora eu vou pregar, agora eu vou falar. Aí Deus fala assim, quero sugerir uma símile. Quem estudou português sabe que símile é uma ilustração. Deus está dizendo que a ser relevante nesse ano, fale menos, demonstre mais. Ilustre o evangelho e não fale só do evangelho. Eu sugiro uma símile, diz o Senhor. Nesse ano dentro da tua casa, se era nervosinho demais, começa a pedir a graça do Espírito Santo. Para você ser um pouquinho mais calminho. Se é muito soberbozinho, pede a Deus para tratar isso e baixar a bola. Para ser mais amoroso, atencioso, compreensivo. Alguém que se envolve com a situação e não fica parte da situação. Irmão, ser cristão sem o Espírito Santo... Não é difícil, não. É impossível ser cristão sem o Espírito Santo. A segunda característica que eu vejo nesse texto, do perfil de um homem e de um cristão ou de uma mulher, que vai ser usado por Deus em tempos de crise, é que ele vai continuar cumprindo a sua missão e o seu propósito em meio aos desertos. Veio a palavra de Deus a João aonde? Na Disney? Na praia? Em Maceió? Em Fortaleza? Em Jericoacoara? Não, veio no deserto. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou do teu sofrer participar. A palavra de Deus muitas vezes vai vir a você no meio da dor, no meio do sofrimento. No meio da angústia. E muitos não entendem isso, irmãos. A caminhada da fé muitas vezes inicia, ou na maioria das vezes, naquele ambiente maravilhoso. Como revela o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar sobre a comida, eu não preciso nem me esforçar para procurar o alimento. Ele me faz deitar sobre o pasto verdejante. Ele refrigera a minha alma, eu estou leve na presença de Deus. Ele me guia às águas tranquilas, não pode nem ser agitada, porque senão eu vou embora da igreja. Mas daqui a pouco, irmão, Deus vai te colocar de pé, porque a fase do menino acabou. Ele vai falar, caminha pelas veredas da justiça, pelo lugar estreito, pelo lugar que vai te fazer refletir e tratar coisas do lado de dentro, para você saber conviver com pessoas ao seu lado, sem requerer somente o seu direito, mas pensando no outro. Você vai ter que ser tratado em algumas coisas. Você vai ter que ser confrontado em algumas coisas. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E mesmo que eu ande pelo vale mais sombrio da minha vida, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. A maior certeza que você tem que ter no teu coração e não te esquecer é que a despeito dos teus vales mais profundos, a despeito dos maiores desertos que você esteja vivendo, Deus está com você. Deus está ao seu lado. Fazendo você enfrentar os seus maiores medos. Os seus maiores temores. Chegar do outro lado um pouco mais maduro. E agora entender que Deus não é somente aquele que te alimenta. Mas ele é o teu pastor. Que com avário e o cajado te consola. Eu estava falando na reunião com o Ministério de Homens, antes de eu entrar de férias, que eu vi um vídeo mandado por uma ovelha querida e o pastor dizia, eu não desisto de ninguém, eu não desisto do prostituto, eu não desisto do homossexual, daquele que errou profundamente, eu não desisto de ninguém, porque Jesus não desistiu de mim. Está certinho. Tudo certo. O problema é que muitas ovelhas não entendem que quando o pastor toma uma posição de não desistir dela, ela só não pode esquecer que o mesmo cajado que puxou ela, que trouxe ela para perto do pastor no momento difícil, não esqueça que o pastor vai ter que usar a vara da disciplina para poder transformar algumas coisas na sua vida. É por isso que os profetas foram os mais rejeitados nas Escrituras Sagradas. Porque eram aqueles que colocavam o dedo na ferida, não ficavam colocando band-aid em cima. David Wilson, pregador dos Estados Unidos que já morreu, ele dizia assim, eu como um cirurgião do Espírito Santo, não posso colocar um band-aid sobre o teu câncer. Eu tenho que colocar o dedo nele. E deixa eu te alertar. O Espírito me faz lembrar agora. Em 2019, cuidado com os que vão cuidar de você. Cuidado com aqueles que vão se apresentar para te orientar no caminho. Usa uma ilustração há muito tempo usada no curso dispositivo. Positivo de um médico renomado que cuidava de uma senhora que tinha uma ferida na perna. Aberta, assim, horrível. E ele já cuidava dessa senhora há anos. Toda vez que ela chegava no consultório, ele fazia análise, fazia um curativo, ela ia embora e aquilo nunca cicatrizava. Um belo dia, esse médico teve que viajar para fora, fazer uma palestra nos Estados Unidos. O filho tinha acabado de se formar em medicina assumiu o posto do pai e vingou que naquele momento em que o pai estava ausente, era a consulta da senhora. Ele recebeu a senhora, analisou, verificou a ferida, colocou a pinça lá dentro e descobriu. Ah, senhora, agora eu estou entendendo por que essa ferida não fecha há tanto tempo. Eu entendi por que não cicatriza. Está aqui, senhora, olha o problema aqui, ó. Tem um cabelinho lá dentro da ferida que não foi tirado. Fez o curativo, mandou ela embora. Passou alguns meses, ela. Nossa, doutor, curou. Está cicatrizado. O pai voltou de viagem. Se apresentou no consultório. O filho estava lá e falou: Pô, pai, admiro o senhor tão experiente na área de medicina, essa sua cliente já há anos, o senhor não viu que o problema dela era só um cabelinho, um negocinho que tinha que tocar lá dentro da ferida para tirar, para curar? O pai olhou para o filho e falou assim, filho, como é que você acha que eu paguei tua faculdade esses anos todos? Cuidado, porque existem muitos homens e mulheres que vão te tornar autodependente deles, para que você fique toda vez voltando a ele, inflamando o ego dele, para que você fique constantemente com essa ferida e dependendo do toque desse suposto médico de Deus. Se um dia você encontrar alguém que vai colocar o dedo na ferida, Levanta a mão para o alto e glorifica a Deus. Vai doer, mas Deus vai sarar. Portanto, irmão, seja um cristão que Deus vai usar pregando nos desertos da vida. Entenda que você não tem escolha se é cristão, você tem destino. Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E só completei porque eu guardei a revelação de Deus. Você pode estar no sofrimento, irmão, mas não deixe o sofrimento tomar teu coração. Como diz o nosso colega de ministério, pastor Eovaldo, pare de conjugar o verbo sofrer. Você está no deserto, só conjuga o verbo sofrer, murmurar, reclamar. Conjuga o verbo amar, perdoar. Esperar. Tem identidade. Seja uma voz de Deus como João Batista. João Batista não era um eco. João Batista era a voz do que clamava no deserto. Voz tem conteúdo. Voz tem identidade. Deixe Deus te usar da maneira que você é. Não tente imitar as pessoas. Imagine, irmão, se eu chegasse aqui e ficasse tentando pregar usando... As técnicas maravilhosas que o pastor Neil usa sobre a área humana, que ele é especialista nisso. Deixe Deus te usar da forma que você é. E você vai ver que Deus vai te conduzir a lugares que você jamais imaginou para salvar vidas. E a mensagem que você tem que carregar no peito é a mensagem da graça e do arrependimento. Porque João Batista pregou o arrependimento. A graça de Deus que leva o homem ao arrependimento. Nunca esqueça que a graça, ela é totalmente oposta ao mérito. Não tem nada a ver com o que você faz. O que você é hoje é por graça. Mas saiba que a graça, ela é paralela ao autossacrifício. Se eu estou envolvido pela graça, eu tenho capacidade de me autossacrificar em prol do corpo. Não foi isso que Paulo disse? Rogo-vos, pois, irmão. Pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Não sacrifique os corpos em favor do seu corpo. Não sacrifique o seu cônjuge em favor do seu corpo. Não sacrifique o colega de trabalho, de igreja em favor do seu corpo. Sacrifique o seu corpo em favor dos corpos. E aí você vai ver que isso é o culto santo e agradável a Deus. E, por último, eu quero te dizer como você ser o fator de avivamento, porque o perfil desse cristão ele é um fator de avivamento. João Batista diz, primeiro ouça uma palavra que eu vou dizer, de Isaías, profeta Isaías. E ele começa, todo vale será aterrado. Todos os montes nivelados, os, os escabrosos serão aplainados. E ele está usando a figura daqueles homens que iam à frente, preparando a estrada para os reis chegarem àquele local, porque as estradas eram estradas muito ruins e precisava-se desse homem indo à frente, preparando o caminho para o rei passar. João Batista usa essa imagem para dizer, você quer que o Espírito Santo de Deus passe no teu coração? Ele começa a dizer, número um, a terra o vale. E quem estudou geografia sabe que o vale... É uma depressão que separa, que divide dois montes. João Batista está dizendo, a terra isso que está fazendo essa divisão entre você e a outra pessoa. Se você estava dividido, separado, em litígio com alguém, Deus está dizendo, a terra o vale para que o meu espírito passe sobre você. Existem buracos, depressões no teu coração que precisam ser preenchidos, senão o Espírito Santo não vai passar sobre você e por você. Nivela o monte, o que está altivo na tua vida. Você está se achando o cara, né? Porque já tem 20 anos de igreja, sabe tudo. O que, que esse cara está falando aí? Não tem nada a aprender com ele. Eu já fiz até mais cursos que ele. Ô, oh, filha, baixa a bola. Nivela o monte. Quer ver o Espírito passar por você? Entenda, Deus só usa os pequeninos os que são humildes na sua presença. O que está que fora do lugar na tua vida? Vida sentimental, espiritual, relacional, o que está fora? Coloca no lugar para ver o meu Espírito passar sobre você. E aí você verá que toda carne contemplará a salvação de Deus. As bênçãos sobre a tua vida, Igreja Batista Betânia, serão notórias, eu profetizo aqui no nome de Jesus nessa manhã, as pessoas verão a salvação na tua vida. E a salvação não vai ser a partir do que você faz do lado de fora. Ela começa do lado de dentro, porque Jesus disse, quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Vai ser uma mudança de, de dentro para fora, não de fora para dentro. E toda carne verá. Todo o seu ser será tomado por Deus. E você contemplará a salvação de Deus não somente na tua vida, mas na vida de toda a sua família, de todos aqueles que te cercam. E a salvação não é estar livre do inferno. A salvação é estar livre de uma vida infernal. A salvação não é estar livre do capeta. A salvação é estar livre de uma vida que te faz acordar depressivo, sem esperança, sem alegria, porque você não tem uma vida convicta em Cristo Jesus. Então é estar salvo de uma vida infernal. Eu queria terminar esse culto. Eu resumi muita coisa, porque o tempo é curto. Apesar de ter sido me dado um tempo muito generoso pelo meu amigo Isaías, eu queria convidar você com toda a reverência ao Deus que está aqui nesse tabernáculo, a se colocar de pé agora, em temor a Deus, que nós vamos orar. queria pedir o Vida para vir aqui. Eu queria pedir o Vida para cantar aquela canção, e eu queria que nesse momento você tivesse muito temor a Deus, porque Deus falou com você. Pastor, nessa manhã eu quero ser esse homem, essa mulher, que vai ser usado por Deus... Mesmo em tempo de crise na minha vida. E eles vão entoar uma canção que diz, eu, como um farol que brilha à noite, como sombra, ponte sobre as águas, um abrigo no deserto, usa-me, Senhor. Enquanto eles estiverem cantando essa canção, eu queria ministrar sobre a tua vida. Eu quero tocar em você aqui. Eu quero orar por você. Se Deus falou com você, não é com quem está do lado, é com você, você sabe que Deus falou com você. Você pode enganar qualquer um, menos a Deus. Você sabe que tem um momento da pregação que o pregador falou mil coisas, mas teve uma aqui, ó, pum, pegou. Se foi com você, enquanto eles estiverem toando, eu quero que você venha aqui no altar, quero orar por sua vida.